2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊卡糯米。这期又是我们的误读会，我们一起聊易卜生的名作《玩偶之家》。连线的是从深圳拨过来的 G G， 还有在北京的方照。方照你好，好、啊
1: ，大家好，这是我们的调戏节目，不是误读会啊。我说错了是吗？
2: <笑>怪不得我有点想说高高，然后想哎，好奇怪，时空穿移。那就是其实呃，易卜生，我简单的说一下，就大名鼎鼎，在在话剧界可能上演次数是仅次于莎士比亚的。然后我们也想请 Gigi 介绍一下他为什么能够那么出名，然后呃，他度过了一个什么样的人生，是什么？是什么年代的人等等等等，然后我们再请方照介绍一下《玩偶之家》的剧剧情。我们先对先有请自己
0: 。易卜生，挪威人，然后一八二八年出生，一九零六年去世。他可以说是真正的呃近当代话剧的创始人。呃，为什么这么说呢？我们之前其实看了很多的，都是像肖伯纳或者是像那个欧尼尔、欧纽、欧尼尔都是。现代话剧的一个先锋吧，但是这些人如果没有易卜生的话，可能不会写下他最终我们熟悉的作品。易卜生现代的地方是什么了？他就是小写小市民的家庭生活。那他的底下的所有的角色都是挪威人，然后大部分人都是中产，甚至是那种。工人阶级的普通人，然后他们呃，你看《伊布生》里面的故事，基本上都是一一些很日常的问题，就是可能是婚姻问题，可能是呃金钱问题。这个也可能是有跟他自己本身个人背景有关系的。他像我们之前看过好几个作呃剧照作家，都是出生在就是中产阶级，就是家庭背景不错的，嗯，但是都是在年轻的时候家庭发生变故，然后就突然变得很穷。嗯，然后易卜生他，而且他除了，嗯小时候就是家庭的有一个巨变之外，嗯，到他青年时期，其实他也有两大个，嗯，应、那、该、个、说是人生两个，你说污点好，还是说这大事情？一就是他大学毕业之后，嗯，他当过一一段时间的学徒，然后呢，就跟一个。忘了是跟这这种，就在当学徒的时间，就是搞大了一个女人的肚子，嗯嗯就是她有一个儿子，但是这个儿子是跟她一生都没有关系的，她没见过面。后来他做开始做插一句，但是他
2: 有给这个女人钱抚养这个儿子啊，就是他不是一个纯粹的渣男。<笑> OK， <笑>
0: 对<笑>。然后后来呢，就是在嗯呃，后来他就是开始剧场工作之后，嗯，就是也在挪威，就是。非常失败了之后，他就跑去欧洲，就是一个半，嗯，自己就是离开了挪威，差不多三十年的时间。然后我们认识的最最著名的剧，都是大部分都是在这个年这个时候写的。然后他成功了之后，才回到挪威，就是以一个海旋回归的方式回到啊、呃、挪威的国家剧团里面去。做他不能说是打工的，那个时候他基本上有一点像那种吉祥物的那种回去。<笑>嗯，然后他易卜生他，他、呃、嗯，其实有很多很著名的粉丝，就是像呃肖伯纳、王尔德，都是他的呃，都都对他的故事都非常感兴趣。然后他其实呃易卜生他。如果说是他怎么赚钱的话，他虽然是靠靠写剧本，但是这些剧本不是靠上演来赚钱的，都是靠出版来赚钱的，就是卖书，他是卖书赚钱的
2: 。方丈那边有什么要补充的吗
1: ？呃，我觉得唯一我想说的就是易卜生不仅在当时的欧洲，在二十世纪初期的中国和日本也造成了巨大的。呃呃影影影响，那这个就是易卜生，因为呃当时他呃最初被译介到中国和日本的那几部剧，都是他写社会问题的这些剧。那我们最熟知的两部，一个就是。呃，我们今天讨论的《玩偶之家》，另外一部是《人民公敌》啊，这两部剧都在中国反复上演。从呃二十世纪二三十年代的上海到今天的北京、上海的各大剧院，一直都有他的作品。在日本也一样啊，他们的呃、啊，当时他们依依据的译本有日本译的德文译本、日本译的英文译本啊，然后也有中国自己的看的德文译本和英文译本，这些都有。他的翻译和那个引入是时间非常长的过程，而且在。呃，就上世纪最经典的戏剧教育，五六十年代的时候就有他大量的书翻译出版，就他呃不仅仅是我们今天知道的这两部剧，还有其他的他的诗剧，他的那个呃中后期的那些象征主义的剧都在中国出版和和和上演过。嗯
2: 哼，我我其实想补充的就是，他一直是用挪威语写作的，虽然是一个所谓自我逐放或者是流亡了很长时间的一个一个作者。然后挪威语，我听有一个有一个人曾经说过，就是说易卜生的大红大紫啊，就是他在文坛的地位是，挪威从来没有出过有名的作家，挪威语也从来没有出现过这么知名的作品，易卜生就是一个独特例，就好像我们今天突然发现一个爱斯基摩人得了诺贝尔奖一样，就是这么的让人。世界震惊的一件事情。另外一个，我觉得稍微想补充的，就是刚才具体讲他生活创作都是在19世纪的后半夜，对吧？我觉得和他的，我就在猜想他为什么那么现代，或者是对后世的影响那么大，就是他可能方兆也讲他的那个剧叫社会剧嘛。其实我觉得社会学这个学科可能都是在更晚的时候才出现，但是他那个时候似乎是把呃那种科学的态度。或者是科学分析的精神，把它放到了积极说的这种小市民的家庭里面，去反思很多传统的观念也好，或者是生活方式也好，或者是一些道德的问题也好。我我不知道他自己不一定同意这个看法，但是我我会感觉到他生活在的那个时代是不可避免的会有这种倾向，包括。心理学的东西啊，他可能也是早于弗洛伊德就其实去探究这些问题的
0: 。对他重要的剧就基本上都是在呃一一八七几年、一八八几
2: 年写的。嗯、OK， 我我们今天看的这部《玩偶之家》的剧情，可能很多朋友都看过，会比较熟悉，因为在中文世界里有这个所谓的“呃娜拉出走”这么一个这么一句话，在建国前就比较。比较红了。方照简单的介绍一下故事的大纲，然后更特别的讲一讲我们看的这个版本，就是伦敦的这个 Lyric t h e a t e r 做的这个版本，它是一个呃时空
1: 挪移到印度的这么一个版本。对吧？嗯，方长，你你说对哦，那我先说一下这个呃，诺拉出出走这个事情。那么这个事情主要是鲁迅先生在一九二三年北北师大的一次演讲的标题叫《诺拉走后怎样》。那鲁迅呢，在介绍这个剧剧情的时候呢，呃，几乎框定了五十年代以后就是中国呃话剧界对这个剧的一个诠释的。核心啊，就是鲁迅在这个演讲稿中呢，他大致是这么说的：他说，诺拉当初是满足的生活在所谓幸福的家庭里的，但是他竟觉悟了自己是丈夫的傀儡，孩子们又是他的傀儡，他于是走了，只听得关门声，接着就是闭幕。啊，那么这样一个诠释呢，就把这个剧呢分成了诺拉和其他所有人啊，就是诺诺拉是一个呃像释迦摩摩尼一、啊、样，最开始啊可能是混沌的，然后他通过正道啊，然后他就突然的觉悟了，然后他就啊、呃、反抗了这个旧制度啊，我想这是非常符合一个五四的这种呃精神内核的啊这么一个呃诠释啊。那么其实呢，这个剧的内容呢是比较复杂的，它里面有各色各样的人，而且他们之间的冲突和张力呢？啊，我们一会儿讨论更具体的剧情的时候都会提到。那呃，这个我们今天看的这个伦敦的这个 Hammersmith Lyric 的这个 production 呢，是我看过的几个版本中，我认为非常非常好的一个精彩的一个演绎。这个故事呢，发生在一八七九年 British Raj， 就是英治时期的印度。那主角呢，也从一一对挪威新教徒的夫妇，改为了一个这个啊，在英国的这个税务的。这个机构啊，实际上我们知道，那个时候税务机构也基本上相当于啊、呃、最高机构啊啊，马上要升任成这个税务司的这个丈夫和他所娶的本地的印度裔的这个呃妻子，就是他不叫诺拉，但是他叫一个跟诺拉非常相相相近的名字叫尼尼尼尼,尼拉，然后他们之间的一个冲突上面啊，就是呃其中所涉及到的所有主要人物也从。挪威的中产阶级吧，啊，或我们可以泛用这样一个词啊，这个银行经理啊，什么律律师啊，这些人变成了在印度的这个呃官方机构里为英国人服务的人和印度的本地人。那么在这个剧的改编中呢，除了我刚刚说呃说到的这个背景的改变以外呢，它不像一些莎士比亚剧的现代化，台词基本没有变化，它在台词上也有很多增删啊、呃，但是呃整体上我们看到这个剧的效果可以非可以说是。非常好，两个多小时的剧可以一口气看完，而且呃，每每一幕都非常精彩
2: 。然后一共是有三，一共是有三幕，然后在 B 站上是可以看到的，对吧？呃，对，是的
0: 、嗯。而且我们看的这个版本其实不是说那种专业拍摄的拍摄的，它只是嗯，因为剧场里就是做完就没了，所以每个剧场基本上都会自己录一个录录像的那个嗯。啊， uh, 那个楼一个底底板，然后它这个只是有两个摄像机，然后一另外一个拍就是中镜的摄摄像机，基本上一半时间还被那个舞台舞台的部分是挡住，但是就算就是那个拍摄的效果是很很基本，然后然后收音效果也不是特别好，但是你基本上看进去之后你就停不下来了
2: 。嗯哎，那方导再多说几句。你说这是几个你看的版本里，为什么会是你最喜欢的呢？它是给了你什么新的东西吗？
1: 呃，我觉得有两两个比较主要的原因吧，一个就是在这个现代化的这个易卜生的版本当当中，可能一方面是因为导演假设观众已经看过更经典的 production 了，一或者是导演总是有一种倾向，就是觉得易卜生的剧有当代意义，所以我们要以当代方法把它给呈现出来。所以，呃，很多导演特别容易把这个剧变得非常的抽象化啊，就是让人在一个独立的空间里面。去呐喊啊，就用那种特别现代的手法来呃表现这些人。但是呃，其实这些呃，起码在我看到的其他的易卜生的里面啊、呃，这些并不是易卜生他本身写作这个剧的本意。他的故事是非常非常生活化的是非常非常。植根于这个那个时时代的背景中的，只是他的对每个人物和他们在那些环境下的反应，让我们在人类的基本道德和共同价值这方面有了深思的这个余地啊。另外一个情况呢，就是有有一些剧会把白脸就是白脸黑脸给弄得特别的具体，就哪些人是好人，哪些人是坏人。但是我我一直不觉得《一仆二是这么简单的，他的每个人其实都有自己行为的这个动机和作用啊。我举一个非常简单。的。那小的例子就是在这个剧里面，呃，有很多现代的版本就把这个在这个税务机构工作的这个职员也好，或者是之前是在银行工作的这个小律师，就是在这个丈夫之下工工作的这个准备告密的这个人描描绘成一个见利忘义、非常势利的一个小人形象。但是在这个里面，他就没有，他就是一个为了自己的生活，他有自己的动机，他有自己的缺陷的这么一个人。所以每个人都写。都显得非常的丰满，再加上它有这个关于殖民地和别人的这个讨论，就我我觉得，呃呃，如果你看到一个呃普通版本的这个《人民公敌》的话，你可能是在看《通往维根码头之路》，然后在看这部剧的时候，你就会觉得你是在读《缅甸岁月》。嗯哼
2: ，我的感受就是，我觉得一个很大的不一样，就是说把它从北欧搬到了印度以后，天气气候不一样了。呃，我们经常都会说为为为什么？我不是说气候会决定命运，但是我觉得它对人的性格啊什么等等是是有影响的。那北欧的那种风景，之前看的我看的一些比较正统的老派的制作，都是在一个有这种清教徒风格的，也不一定清教吧，他他反正。整个是那种新教的，就是家风很严的。虽然是一个比较富裕的家庭，但是我们说老爷不让大家吃糖，对吧？就是有一些这些规矩很多的这么一个家庭里。然后我们一想到北欧的时候，也会想到那种极简的那种，家里陈设不多，窗外就是惊涛怒浪，然后一个人的背影望着一个窗户的这种。不是有个丹麦画家叫 Hammershoy， 叫还是什么？他的所有画都是这样嘛。然后我会给我的感觉，易卜生的那个舞台呈现就是那样的，但是放到了一个加尔各答的一个院子里，有阳光，有土地的颜色，有香蕉树，是会有一点怪怪的。但是印度的那个殖民剧情加上来，我觉得倒倒是非常的贴切。他又给所谓的这种伪善啊，或者是虚伪啊，或者是道德中模糊不清的这个东西，加了一层参照系，大家可以去。有有更就是有更多的对比，而且也是复杂的对比。我绝对不是说它是一个简单的批判啊，就是说如果呃，英国人最喜欢说的就是，如如果说我们这这部剧里有一个配角，就是这个诺拉呃，或者是叫尼鲁的发小，他是一个丧偶的人嘛，在英国统治印度之前，他。其实就会随着她老公都被烧死了，对吧？这个后面的戏，她自己的独立生活都是不存在的。所以我觉得就是这这这个呃殖民主义的遗产也也是比较和这个婚姻里面的戏一样是其实是复杂的。嗯 ，G G， 听说你其实是第一次看。英文版的，对
0: 我我我是我是应该是十几年前读过呃《瓦尔之家》的剧本，然后也十几年前在《性彼得堡》看过一个俄文版的，但是就没有字幕，当然一句话也听不懂，没有字幕，所以基本上是不知道，就是大概知道故事发生什么，但是你完全体会不到里面的，因为它其实是一个心理戏，而且就是在家里两个人是一个。你完全体会不到它究竟发生了什么。呃、嗯，<笑> uh, 我觉得我今天其实，我是今天看的，所以相对来讲记忆还是蛮新鲜。我除了印度版之后，我还看了一个传统的版本，是一个九二年在 BBC 的拍的，呃、嗯，电视电电视电影版。呃、uh, ，那个版本就是是一个女的、嗯呃，我们看这个印度版的，是一个在英国出生长大的印度。呃， uh, 南亚裔的是、就是孟加利孟孟加拉的一个呃、um, 女作家是的改编版啊， uh, 我查不到他用哪个人的翻译的底板。但是，因为译不胜在英语翻译在舞台上，其实只有大概是两个译者是直接从挪威文翻译成英文，然后之后再有人搬上舞台。然后这个九二年的 BBC 的那个版本呢，就是那个 John Tindall， 就是其中一个人，这个是一个女的，另外一个叫 Michael m e y 是一个男的。我看了两个之后，其实，嗯，我们看的印度版基本上九成的对话都是。易不生他自己写的，但是他他有除了就是他新加的一些呃、嗯、关于殖民地的呃，就是两个呃医生跟呃 Tom 的一个对于殖民殖民地的一个看法之外，基本上里院的内容都是原著里面大同小异了。嗯,<哼>嗯，就是做了一点本地化，嗯，但是其实两个最后出来的结果，嗯，我觉得挺不同的，因为。如果你说挪威版的话，这个这对夫妻其实相对来讲，他们的起点是一样的，因为他们两个都是挪威人，然后两个的背景都算是那种中产背景，有有接受文化。但是最后，挪挪拉他最后发现的是，我根本上嫁的那个人是不是我想象的那个人，我自己也不是我自己想象的一个人，他就是一个，我会说是一个。个人对自我、对世界、对周边的人一个认知的一个崩溃，他、嗯、<哼>最后的结果为什么他出走？就是特别你看这个九二年 BBC 的，他就是做一个，就是有一点有一点精神崩溃的这种，嗯、因为他所有的认知都被呃、嗯、推翻了之后，所以所以他是有一一种这个做法。但是你这个印度版的话，其实你一开始这两个人就是不对等，而且是。他已经是有很多的问题，嗯、<哼>就是从种族、从背景，嗯、呃，从嗯、呃，我看呃这一个版本的就是介绍，他也说当年嗯、呃、英国是是有限制，英国在印度的，
1: 你说
2: 通婚是有限制的是吧？通婚是
0: 有限制的。嗯所以其实这个 Tom 去娶这个 Nairu 做老婆，而不是只是收她作为一个小三或者妾室的话，他是他也是要面对了当时的社会有很多的条框条跟这个歧视，才做到这一步
2: 。他可能可以当税务官，但当不了外交官或者军事。
0: 就是说，他对他会对他的前途跟各种各样在在、嗯、社会地位是非常有影响的。所以，其实他们这两个人的一个结合，从一开始已经是有非常严重的问题在里面。明
2: 白。其实之前 G G 每次讲话剧的文字的时候，因为你也讲到翻译，嗯、我我对不同版本的翻译其实没有太大的问题，因为他们我觉得这部剧真的是印证了 G G 说的一个，就是说没有一句话是浪费的，每一个用词，嗯、每一个表情，每一。每一句台词都有它的双层，至少是双层的用意啊，嗯、就是它又在推动剧情，又能反映这个说话的人的性格啊，或者心理活动啊，嗯、或者他在隐藏的东西。所以我觉得，呃，其实翻译的文字来讲，其实对翻译者、译者来说，他已经给了他一些限制了。你明白我意思吗？嗯、就是说你，你你不管把它选哪一个同义词，嗯嗯、你都得都得满足作者的这个这些。一二三条用意，呃呃，当然，我觉得你加对，嗯、一不生
0: 就是难翻译的地方就是这样，因为他一不生就是著最出名的，就是你表面说的话跟我实际想告诉你的东西是完全不一样的
2: 。呃，然后还有一个我我想问 G G 的就是，以前你也经常提到，虽然我们还没有机会在调戏栏目里读，就是你说在英国五六十年代之后开启的这个所谓的 Kitchen Sink Drama， 对吧？就是说，对，呃，对，我我其实想问。我们看的这一部剧虽然是一就是一百年前，就是早于 Kitchen Sink Drama 八九十年，但它也可以算是一部 Kitchen Sink Drama， <对>就是厨房叫中文有翻译吗？就是厨房剧，是就是一部情景剧，一部呃家庭情景剧，就是你会觉得在二十世纪下半夜做的这这些 Kitchen Sink Drama。他们的不管是从内容还是表现形式，还是说想讨论的话题，和更早于他们的这个十九世纪的这一部 kitchen s i n k drama， 你会觉得有什么区别
0: ？就是如果你说二十世纪中期五六十年代的他们的 kitchen s i n k inson, 其实那那些更多的会，嗯、呃，那些基本上是很左派的，他们都是、啊、至少是社会主义。大部其实很多是共产主义，就是大家是对共产主义是有影响的。当然，易卜生写的时候，当时还没有，还没有，还没有这么成熟的，还没有社会主义。嗯，但是他他因为易卜生讲的就是还是那种小鸡产阶层的一种，他也不是他虽然他也不是对他也不是说写一个剧是要想说明一些社会政治。因为他自己说，虽然说大家可能说他的剧很很有这个社会意义，或者是啊、呃，玩玩偶之家是一个女权主义，但是对于他个人来说，他不不认为我写的是女权主义，我只是说了一个人的故事，只不这个人碰巧是一个女人的故事
2: 。OK。
0: 但是他不是说我要支持女人出走，或者是女人是有，应该是他不是很系统性的觉得，女人要为女人争，呃呃平权，但是他觉得，但是他也觉得女人在生活在当时的社会中有很多不公平的地方
2: 。OK， 那我们既然现在在女权的这个话题上，因为很多人会觉得这部剧是一个女权，就是说，呃，是一部女权剧，然后作者本本人不太同意。方照，你怎么看这个这这这个话题呢
1: ？呃，我觉得这个就这个在女女权的路上，我们很容易越走越越,越远啊啊、呃！但是在这部剧上，就是它肯定客观上肯定是起到了很多这个唤醒人们当时对婚姻制度的思考的这么一个。呃、哦，这么一个问题，因为十九世纪维维多利亚时代这个，对吧？我们采用这个，我们当我们提起这个名名,名字的时候，它就和禁忌啊、道德感呐、啊，还有禁忌所带来的这种啊、呃，对于这这个道德的樊篱的这个冲击也好、反思也好，或者是后来的这种彻底的反叛也好，我觉得这些都是紧密联系在一起的。呃，那么在呃，不管这个作者本人他创作的初衷有没有把诺拉啊。呃呃，化身为一个女权主义的一个呃勇士的一个形象，他在客观上肯定呃在被接受的时候，他一定是这样的啊。我们读那个。呃，鲁迅先生写的《诺拉走后怎样》，他完全也是讨论啊、呃，知识时代的这个女性啊、呃，在这个新的时代下应该如何自处，就是如何一方面他们有有了一些机会，另外一方面其实社会给他们打开的经济渠道，就是赚钱的这个呃地方还是非常非常少，绝大多数人还是要依赖自己的丈夫或者是自己的原生家庭来。过活啊，所以就是呃，我觉得这方面的影响是毋庸置是毋庸置疑的。啊、呃，但是如果我们只是呃欣赏这个剧本身，不论是它的之前的原初的版本，还是今天的这个、嗯、就是印度的这个制作，其实我已我我我觉得已经很明显的能看到他，它是呃一个讨论人性的故故事，不论呃诺拉他还是他是一个男的还是一个女的啊，或者是一个同性恋家呃呃家庭的一个人是吧？我我很想知道会不会有一个同性恋家庭这样这样的一个这样的一个新版本啊？就是说他他的这个所做的。这些选择也也好，就都是，啊、呃，就就是都都是可以被可以被呃诠释出来的。我不认为单一的去强调，因为我们今天看到的有些版本就特别特别强调这个女性意识啊，就把这个丈夫对她的这些昵称呐、啊，都加上了一些不怀好意的猜测。这里面所有出现的动物啊什么之类的，都有这个象征意义啊。我觉得没有这么样的。就是呃严重啊啊！显然，这个作者在写的时候，他为了剧情需要是这样，但是他并没有觉得诺拉代表了全体呃被压迫的这个女性。我我我并我也呃，那个这个丈夫就是这个 Tom 或者 Tova 的这个这个 Helmer 先先生，他也不是代表所有的这个压迫女性的男男人啊。显然，这个剧里还有像 Doctor Rank 这样的痴痴情汉子，那这个人可以说他对剧情的推动是几乎没有任何作用的。但它但是为什么它也要呃存存呃存存呃也要存存在呢？我觉得易卜生在社会剧中都是希望给你展现一个社会的断面的。说到说到这件事情，我我在小小提一句、就是，就是就从仅从这个剧跟我们上周讨论的这个温夫人的扇子这个剧上，就可以看出来，直接易卜生对王尔德的影影响。如果一个呃未婚的男的天天去拜访一个已婚妇妇女的话，就像 Lord Dalington l 天天去拜访欧林夫人一样，<对>一,一般都是爱上了他。对对对，就在你
2: 刚才讲昵称的时候，有一只松鼠就从我们家阳台上跑过去，因为。因为这个 Tova 叫 Nora 的一个昵称就是松鼠，还有是云雀，还有还还还有我的什么 Pet， 我的非常昂贵的 Pet 宠物。对对对。然后我<对>我有一个问题问 Gigi， 在这个之前我就是我问 Gigi 的问题，我先问出来 ，Gigi 可以想，就是你刚才讲这部剧是婚前必看，呃、你为什么觉得这是一部婚前必看？然后你你准备这个问题的时候，我我就是说。在我其实觉得有一类作者，或者是任何文艺创作者，他们对于对于政治的态度，就是有一类人是不介意站队或者为政治服务的。然后我猜想，有可能易卜生是有一点介意的，所以他会更强调我讲的是人性啊，讲的是更普遍的。呃，然后如果他承认了我是在为妇女解放运动在写一个东西，可能。会被认为是站队，然后呢，妇女解放运动就会对我提出更高的要求，然后可能有一些要求是我不希望去去去满足的。因
0: 为这，易卜生这个人呢，他自己，嗯、呃，《玩偶之家》是一八七九年写的，当时他在意大利，啊、呃，然后他一七一八七。八年的时候，他就是在那个北欧的那个同乡会里面，他建议了两件事情，一件是通过的，就是女人可以做图书管理员，但是呢，其他的就被否决了。然后其实当时他只是觉得，只是他觉得女人跟男人都是同样有文化，同样有有想法，啊、呃，他也不比我们笨，也不比我们没文化，也不比我们认识的少。但是他后来，嗯、呃，在一。八九八年的时候，他就被那个挪威的女权，嗯，一个女权组织邀邀请去去呃、嗯、去演讲。当时他自己就说了一句话，就是，嗯，我从来没有为了一个社会目的写一首诗或者是一一一个剧。呃，他觉得他自己是一个诗人，而不是一个那种社会哲学家。但是大家都觉得他是一个社会哲哲学家。他就是说，非常感谢你们对于我的呃作品，<笑>你的 good wishes， 因为我，但是我必须要说，我没，我没有帮你这个女权运动做过任何的事情，<笑>然后同时他也说，我不太清楚什么是
2: 女权，嗯。对，我觉得刚才方照不是说那个 Doctor Rand 这个人他没有在这部剧里没有作用吗？但起码在我们的这个印度版本里面，他有一个比较鲜明的作用，就是说在对待殖民主义问题上， Doctor Rand 是一个更激进的、嗯、呃反殖民者的运动家了，都可以这么讲。而在这个殖民政府里面做这个税务司长的。Tom Helmer， 他是一个比较模糊的，口
0: 头开放，实际上非常直门者。<笑>你说的这个话有一点
2: 绝对，骨子<他>里面是他，他没有那么深刻的反思，或者没有觉得需要采取那么激进的行动。就是
0: 他就是他没有反思自己的行为，他就是应该是说他理呃那个理性上或者是那种呃从这个知识层面层面上他是反。比较反对、嗯、<哼>这个呃，表面上是比较反对，就是不是太支持殖民，嗯、<哼>或者是说他觉得英国人过去
2: ，他其实觉得自己很开明了，他娶了一个印度老婆，对,对，但他没有意识到自己其实，比如说直接讲收税这件事情，我在从印度人的身上征税，然后再来压迫他们。这个事情他，他他
0: 还是觉得他自己去开花，土著
2: 、嗯
1: <哼>。对，就是一帆说到这儿，其实我是想把这个更完整的剧情介绍一下。我虽然刚,刚读了一个大纲啊，嗯、但是我觉得有必要把这个印度版的剧情从头到尾的说一遍，嗯、也有助于大家、呃、理解为什么我们觉得它不简简单单是一个女女权主义的赞歌、呃。这个剧呢，它最开始发生的时候呢，是这个莫拉的这个一个好朋友，他的儿时的一个玩伴，就是克里斯。蒂。迪蒂蒂娜，她来呃访问他，然后是在一个这么样的环境啊发生的。在这个访问的过程中，诺拉就向他透露了一个秘密，就是当初在他们刚在六七年前，她和她的丈夫汤姆刚结婚的时候，汤姆就病重了，需要去大吉岭休养。这个时候呢，她就秘密的借了三千卢比的钱，然后呢，她实际上是在用丈夫给她的家用秘密的在还这笔钱，因为她的丈夫呢特别不希望她去在社会上欠下任何债务啊、呃，然后。这个，在这个，嗯、呃，那个，就是，就是在这个剧的中间呢，我们才发现，就是给这个诺拉借钱的这个人呢，既不是大家怀疑的这个他的爱慕者 Doctor Rank， 也不是一个其他的什么银行啊或者其他的机构，而其实是一个这个，呃，最开始和这位丈夫称兄道弟，但是后来呢，变成了这个。啊 ，Tom 的印度人下属的一个人叫 Das 啊，他家里呢在在这个祖父辈、呃、很有钱，但在他父亲的时候把大部分钱都挥霍了，所以他除了在这个殖民政府中打一份工以外，他主要是以放债为生。然后呢，这个 Das 呢就掌握了诺拉其实在借钱的时候伪造了他父亲签名的证据，在 Das 的自己在殖民署的工作受到威胁的时候呢，就拿这个作为要挟，让诺拉呢呃试图就是。跟她的丈夫说，不要把自己给。呃，替换掉，所以在这个情况下下呢，诺拉呢就做了几次跟自己丈夫的尝试，但是都失败了。在这之后呢，这个兰克医生就访问了诺拉，说自己已经病入膏肓了，然后透露了他对诺拉的这种情感。这中中间呢，他们又有一段非常精彩的语言的交换，就是说你不应该把这个情感说出来，你只是我我们的一个好朋友说出来以后，这个这个这个就变味了。然后在这之后呢，就是呃非常愤怒的大斯知道自己仍然被解雇了以后呢，就来找这个。诺拉来对峙，说：“这个我一定会把你的这个丑丑事儿写一封信抖落给你丈夫的。你你以后在这个家庭中就不要想立足了，然后在呃，你们整个家庭在社会里也不要想立足了。对对，然后就在此时刻呢，就发生了一个这个情节剧的一个，因为其实除了这个剧是个社会剧以外，其实这个剧的情节的构思也非常巧妙，就是呃，这个诺拉发现她的儿时这个。”玩伴就是之前为了自己的家庭，啊、呃，为了钱来结婚的这个，啊、呃，就现在来投奔他，啊、呃，他的这个 Christina 居然和这个 Dus 以前是青梅竹马的这个关系，所以他就说服了这个 Christina 去，啊、呃，就是跟 Dus 去调解这件事情。但是这件事情在调解完了以后呢，这个这两位依然决定要把这件事情告诉。诺拉的丈夫，然后这个时候呢，就是到了这个整个剧的高潮期间呢，就是这个圣诞夜，本来是应该是大家去参加一个英国当地名人去举办的一个很宏大的舞会，每个人都盛装的。然后就在他们出发前，那个一方面他们知道了这个他们好友兰克医生即将不久于人世的消息，在这方面呢，这个她的丈夫表现的非常的冷漠啊，就是虽然他也感感感到一定伤心，但是他还是觉得我们家居然少少了一个能，因为他很。阴郁，英语所以能让我开心的人啊。然后同同时，他又知道了诺拉的这个伪造签名的证据，他就暴跳如雷啊，说这个你怎么配做我孩呃孩子的母亲啊？什么各方面就暴露了出他这个赤裸裸的这个渣男本性吧。啊，反正就是说，如果简单的来总总结一下就是这样。但之后呢，这个呃诺这个诺拉呢就这个跟丈夫来了一场最后的对峙，她就跟丈夫说，我其实从来没有。跟你在这个婚姻的这么长时时间中，有过任何严肃认真的对话？我觉得这一整番这几个情节，其实可以呃完整的看看成是一个婚婚前教育书。就回到一帆你刚刚说的一个问题，嗯、<哼>就是很多人可能结婚了以后，在甚至在结婚六七年，他这个应该是一个八年的婚姻中，从来没有一个人。serious conversation， 然后等到他说我意识到了，你也不是我想象中的你，我也不是我想象中的我，诺拉就走了啊，这个就构成了这这部剧，所以它是非常值得一看的，其实，嗯，那就吉吉为什么你觉得这是一部婚
2: 前必看的剧？
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new
1: customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince dot com slash trip for free shipping and three hundred sixty five day returns. Because I think actually we many people have good relationship with our friends. 大部分我们认为朋友是谁，男不论是男女朋友、老公老婆，或者是普通朋友，都是我们自己一厢情愿的去看这个人。我们认为认为这个人是谁，并不是那个人真实的样子。但是，其实很多时候我们也没有特别的这个去明确的去发现，我们看所有的人际关系都是从个人的出发点。我自己，我我个人的出发点，嗯、我的出发点跟一帆的出发点跟方丈的出发点是完全不一样的。嗯、我觉得这套戏，特别是原著版的话，它这一点是特，我觉得它是更强调，因为在印度版的话，它你可以说它没有文化有语言的的距离，但是挪威版的话，它完全没有了，它的社会背景，这两个人是差不多的。但是两个人都没有这么多年，从来都没有看清楚对方的真面目。然后当这一下，就是所谓纸窗户被捅破的时候，如果你会反思，就是你你自己也会反思，我周边的人的关系，是我一厢情愿的一种浪漫的想象，还是这个人真实是这样？因为比如说，嗯，不论是这个印度版还是原著的，就是挪威版吧。嗯，这个老公除了最后爆发的时候说话特别难听，九成的时间对老婆都是非常好的，非常宠的。他也就是除了不给他吃糖啊，就是怨他就是花钱花的多，但是他也还是给他钱啊，就是你没有说他是一个特别坏的人。但是他那爆发的时候，你就发现这个人非常自私，他所有的东西都是以个人出发，就是说你做的事情把我拉下水了。我现在名誉没了，没有任何外界的事物比我名誉更重要。然后同时间，当他发现这个事情已经不是一个问题的时候，他马上就又恢复正常。但是对于女的，那个时候我说，我为你牺牺牲了这个八年的时间，晚上抄书赚钱，然后借钱每，就是、每天就是每天都是就是你给我家用，我只能我我又要花钱去。骗你，我还在花钱，但是同时间又要省一半来还债的时候，其实这个女在八年的精神精神压力也是有一定的，因为她不能给老公知道我在外面借了钱。然后当她这一刻发现，原来我的牺牲是在她里她的眼里是一文不值的。嗯哼。然后当这个事情不是问题的时候，她又变成以前的态度的时候，就是她那个作为罗拉来说。蛮崩溃的，就是你等于你所有整个想象都不一样
1: 了。不是，谢谢，我插一句啊，机器，按照你的这个诠释，这哪是婚前必看剧，这是婚前必定不能看的几部剧之一，<对>是《A Marriage》上 t Ended All Marriages》<笑>
0: <笑>。这这这不是婚前，这是嗯可，可能就是说定下了，想跟人家拍长拖<笑>
2: 。我觉得就是机器这里面说了三种。<笑>三种，我我我听到了三种啊！一种就是其实，呃，刚才刚才方少说鲁迅想让大家知道的东西，在这部剧里，通过女主的嘴也有讲过，她出走之前说自己为什么要出走，她觉得自己一直是一个傀儡，一个玩偶，对吧？然后，呃，我的我以前是我父亲的玩偶，现在我是你的玩偶，我要做自己，我还有一个，我除了对。丈夫对小朋友、对我小孩有神圣的责任之外，我还有一个更神圣的责任，就是对我自己负责。然后，所以他要出走。但是吉吉又给出了第二个。原因就是说，婚前必读，因为一定要在认识了一个人的真实嘴脸之后，才能和他结婚。这是你本来要讲的。不是说真实
0: 嘴脸，应该是说你现在看到的 okay, 未必是真实的、啊
2: 。对，你现在看到的未必是真实，要有心理准备。<笑>有心理准备，要有心理准备。<笑>然后甚至就不要 OK。但是你说到你的最后，你又出了一个理论，就是说，我可以为了救你的命啊，就是八年忍辱负重。但是在出现问题的时候，你也要能够为我承担责任。但是如果你放弃，你不为我承担责任，只是很自私的考虑到自己，那就说明我的我的付出都是不对等，都都是不对等的。所以其实是在某种是要求一种呃在牺牲精神上的对等，就是为朋友。要两肋插刀，我觉得这是三个完全不一样的解读，<笑>非常
1: 但是就是因为我
0: 看了两个版本的时候，就是呃，那个关系不对等，在挪威版是特别明显的，因为他最后他讲的就是他印度版的就是说 miracles of miracles，、嗯、<哼>但是我看这个 BBC 版的就是什么 the most wonderful of things。就是当时他说最你这个这个可以说是一个奇职，或者是说最伟大最最神圣的一件事，就是我为你牺牲了之后，你是怎么反应？嗯，然后这个这个，因为那个男的反应就说，哦，什么事情都没了，很开心，我没事了，所以我们就 OK 了。然后他那个女的时候说那我了，他就问了一句，然后他就继续崩
1: 溃下去<笑>。
2: 呃，方照呢？你你你的你有就是关于刚才说的这些。
1: 呃，其实我觉得，一方面，易普生在这方面处理的非常巧妙啊，他并没有 take sides 啊，他并没有很明确的说哪个人好，嗯、哪个人坏啊。然后这个，呃，他也没有大大张旗鼓地批判说资本主义的婚姻制度就是一个谎言啊，这个是共产主义，呃，就是在《共产党宣言》里面就非常明确地提出过的话啊。可能对于呃信奉《共产党宣言》的人，看到这个剧会非常兴奋，觉得他们。得到了证明是吧？啊，但但是它并不一定是那个意思啊。呃，但是这个剧的核心冲突之一确实是，就是我我觉得可以说一个英文谚语，能够特别好的表明这个夫妻之间的冲突的矛盾点在什么地方，就是这个丈夫叫 throw her under the bus。啊，就是对，这就这、就是一个好像汉语不是特别好翻译的一个词，就是拿他的妻子做什么事情的挡箭牌，然后这呃，对，等到这个事情一平息过去以后，就觉得，咦，这个只要我 OK 了，这个就所有的这些事情都啊、呃、没都。没关系了，然后我们正常的状态就是说，你是是要听我的，然后我把你哄的好好的，给你好吃好喝，然后你你在关键时刻帮我挡枪挡炮啊，就是这么一个、嗯、这么一个呃关系。但在有些人看来，这种关系是。理所当然的啊，甚至在我可以说，在今天社会，应该绝大多数男人都是这么，<对>都是认为这是理所当然的啊。所以我，我我想，这里面不不是一个女性主义话题，而是一个男女对于最后在婚姻生活中双方应该扮演什么角色，他们的认知上其实是有巨大差异的一个、嗯、一个一个问题。其实我，我我为什么回我为什么说这个？它客观上可能起到了女性主义作用，但是。剧作家不一定是这么想的，就是他在表达这个主题的时候，他采取的方式是很巧妙的啊，就是他把一个呃，其实这一点也让我觉得跟《人民公敌》非常像，就是他们把他把这个内在的矛盾和冲突给。展现出来，但他没有谴责任何一方。但是在我看到的很多中国后来的 production 里面，他除了诺拉是作为一个特别光辉，像圣圣女贞德一样的形象出现以外，其他人都是那种灰头土脸的一个样子啊。那这个就呃，可能是误解了这个剧，呃，起码是低估了这个剧本身的复杂性，而且这里面的情感也非常非常的多，非常。呃，纠结啊，就是每个人和每个人两个人不同的不同的关系啊，他们是怎么样去表达自我的、啊？包括他们去回忆童年在孟加拉，就或者说印那时候也是印度的一部分那那种时光啊。所有人对于知民主主主义对这个地方的人或者是讨论呐、啊，包括诺拉是怎么去试图，既不跟自己的丈夫说自己欠欠欠了钱，又找其他。感觉丈夫最在意的理由去说服他什么各方面，就这些人物之间的关系，我觉得就是他这个剧怎么怎么把他一步步推到那个万劫不复的这个深渊里面，我觉得这个是这个剧非常核心的一个看点
2: 。嗯，那我会觉得这两个人的万劫不复的深渊发生在一个更早的时候。我不是想怪诺拉，就是说他去签这个高利贷也好，或者是贷款伪造签名也好。嗯之前她希望她自己能搞定这件事情，呃，没有跟她老公讲。然后在 Tom 看来，在她老公看来，这是她就是她的原罪啊。我觉得她为什么当时会去做这件事情，在这部剧里给了我两，给了我其中一个解释，可能有两个解释。一个解释是她是一个从小到大就相对养尊处优、比较任性的人，然后呢，她有那种我。可以搞定事情的冲动，但是呢，他又对比如说这件事情的法律后果没有太多认知。然后他的这个冲动，他觉得自己是很善良、很正义的一个正当的一个冲动，他去做了这件事情。当然，他为什么没有这些法律知识，就跟社会有点关系。还有，我觉得他在这件事情上有一点责任啊。但是他又为什么他没有想跟，在我看来，这件事情是可以和她老公商量的。但是她为什么觉得她无法跟老公商量？就是他们关系中有一个的这种模式出现，肯定是更早于所有这些事情的一个问题
0: 。我，但这
2: 是这部剧没有去讲的
0: 、哦。就,就我不说挪威版了，就是我说印度版的话，我当时这个借钱的问题，其实我有想的蛮多的。我我我有点猜，她是不能问他老爸借钱，因为她嫁了一个英国人。他没说他跟他父亲是不是有隔阂，但是我猜这个民事案这、就是没有民事没有说明这个事情，但是我猜这个肯定是有有一点原因，他就是不论他老爸是那个时候是不是病重，他都这这个口应该是不好不好开的。然后同时间在这个印度版的这个情况下，嗯。所谓的那种大男人主义，这个能力不对等，应该会比挪威版的这更更强了，因为他们是两个不同种族，他是一个他是统治者统治者者者的阶级了吧？我不论他，他当时他只是做律师，他还没有到那个嗯政府里面工作，但是他是白人，然后那个是土著印度人。所以他这两个的话，一个白人要受一个印度人去帮忙的话，这个白人是绝对接受不了。他接受啊？先不说他不，他
2: 接受。我觉得这个问题是他们婚姻沟通的问题，就是他们为什么不能说明？因为他老婆跟他说这是他爸给的钱以后，这个这个 Tom 是接受的，但是他为什么不好意思说这个东西是我找另外的民间借贷借来的钱？这个事情他为什么不能说？她是觉得她老公太抠了，舍不得花这个钱去养病，就会病不是老
0: 公有说过不能借借钱，借钱一个家庭，如果你有债务的话，他会在家庭里面，呃，有 cast long shadows。他就说过一句话，啊、一开始的时候，所以是
2: 他对于借钱这件事，他就是对借贷的这个
0: 是很反对的对有。有
2: 宗教，就是哪怕是借钱来救他的命，宗教
0: 或者是什么原因，他就是借钱的话，你负债。
2: OK， 明白，那我搞。搞清楚了，所以还是她老公脑子里有有一个问题，嗯，哎，对不起，我我之前还有一个问题，就是出走能解决什么问题呢？<笑>在在我看来，这个问题非
1: 常深刻啊，这个问题非常深刻对，对
2: 吧？就是在我看来，他们俩已经是很般配的一对人了，然后。就是为什么不能各自各自己在家里生活的？别搞得这么僵。不是，对，我觉得他们有一种，<笑>就是把问题，其、就是、就是起码诺拉的，在诺拉看来，这是一个，或者说我们，那哪怕是说按婚前必看这种说法，都是一种把这个问题按照麦肯锡的方式化解为几个单元，然后我们按某一种步骤就可以解决的一个问题。但我觉得这是一个过度的。过度简单化了这件事情嘛，然后，而且放在印度版里更就没有道理，因为这个挪威版本里，这个印这个诺拉还可以去印度找到自己，这个已经就在大吉岭脚下生活的生活的尼鲁，他要去什么地方找到他自己？他，我就，我不知道他他要出走去哪里，他
1: 但是
0: 我觉得。印度版的出走其实更多的是，呃，他出走的，个人来说，他背后是更大的是一个政治跟身份的意义。印度人自己走去去寻找印度 identity
2: 。对，但是什么人通过旅行找到了人生或者是身份的意义呢？或者通过你你知道吗？这个事情难道这是一个需要 learn on the job？ 就是培训的一件事情，需要在工作中培训的，不是一个
0: 。这个我在想，挪威版、印度版，最后他好像没说那么多，但是，呃，都有也有说这句话，就是说我呃那个两个罗拉都有说，我不接受陌生人的帮助，这个是跟那个欲望号列车是反过来的，嗯、<笑>欲望号列车是。You can always rely on the kindness of strangers。是，这个罗拉两个罗拉都有说过 ，I don't accept help from strangers。我不接受陌生人的帮助。然后她这个陌生人就是她老公，因为老公说：“我给钱给你，你在哪里？我写信给你，我寄钱给你,钱给你啊。”她就说我不要。Uh huh. 我觉得这个这个就是大家所说的女权主义还是？但是，我觉得其实他不是说女权不女权，那个时候他应该就是根本上。嗯，他已经是崩溃，就是所有认知都崩溃了，他就根本上接受不了这个人任何的一方面，<笑>只能去走，只能离开。
1: 对，我觉得这其实也关乎到一个女性视角和男性视角的问题。我觉得这个鲁鲁迅写诺拉走后怎样啊，是一个典型的借题发挥啊，就是说他走后他还不是得回来吗？他还还还不是旧社会，还不是依然是吃人的吗？对吧？可能会有这么一个这个呃，以教育人的口吻啊，来跟来跟你讲这个社会下一步会对一个单身女性如何如何怎样怎样。可是可能从另外一个角度上出发，他。她她有，她有这个 right， 她有权利出走，本身就是最重要的了啊！就是我们都不知道她在这个家庭中以后会怎样，或者是王子和公主结婚了以后会怎样。但是重更重要的是要指出一点，就是她也有权利跟她丈夫，因为在这整个故事中，呃，在不同的版本中都是诺拉主动的跟她丈夫说我们俩的关系结束了，而不是。丈夫把妻子给休了，就是说这是一个、嗯、呃特别特别和就是起码是和当时的一个社会的常态是有啊、呃、非常大的出入的。就是说一个女性她可以自主的去，她有权利自主的去选择自己想要跟什么样的人生活、嗯、啊。这在维维多利亚的价值观上显然是呃显然是一个非常有革命性的想法。嗯
0: ，对、嗯。然后我觉得，虽然说你不说，先不说他这个解选择是现不现实，但是他这个选择是也是跟他自就是从这个逻辑来说，当他发现自我的时候，嗯，他最后的一个对话就是说我最神神圣的责任是什么？他说男的，就是说你是一个母，呃，你是首先是妻子，第二是母亲，然后女的罗拉就是说那。但是牛拉的是说，我最大最重要的责任是对我自己。那如果你说对我自己的话，他就必须要用行动，然后来去执行怎么对我自己负责任了。因为他也说过，我相信我是一个人，跟你一样，我都是人，或者是我要尝试成为一个完整的人，而不是说人家给我的标签，或者是谁谁谁的快乐，或者是玩偶。他必须要离开这个家，他才能成为一个人。如果把这一个逻辑推到尽头的话，但是我不知道多少这个结局是跟，呃呃，这个故事其实是一个易卜生的朋友的一个真人真事呃相关。然后那个女的最后是被她老公呃送到疯人院里面去，然后几年之后又拉回家。那。有多少是这个原因，所以他给了罗拉一个更主动的一个结局了
2: 。嗯，所以你觉得罗拉爱她老公吗？其实最后肯定是不爱，但曾经爱过吗
0: ？嗯
2: ，因为我觉得你讲他们之间有种族、阶级各种的这些，因为我觉得
0: ，我觉得印
2: 度版比较复杂，嗯，比较难说
0: 。其实两个版本都难说。
2: 对，我觉得其中一个我可以接受的解释就是，他也发现自己不爱她老公
0: ，他可能就是越来越发现，就是就是印度吧？我觉得更多的是发现了就是文化、种族、阶级的一个区别
2: 。我我觉得你，然后是不是你之前有提到？<后>我就在想，伊普生自己的婚姻，就是或者是说他的婚姻观应该是一个比较，呃，冷静、现实，我像
0: 跟他老婆 OK 的，对
2: ，OK， 但是是一个。就是期望值不高的，因为在这部剧里的两个外来闯入者，就是这个银行的职员和他的和和诺拉的发小，后来他们在一起了。他们俩就是两个过来人，对吧？都经历过了。他很
0: 现实的，他们在一起的原因
2: 。但是他们的最后的那个东西，就是一个可以想象是一个比较稳固的嘛。他们很珍惜，很珍惜这个不完美的关系了。然后也就是两个
0: 都是嫁了或者娶了不想娶的人，然后最后剩下来又带着拖累，对
2: ，又带着拖油瓶。但是他们又觉得，但更重要的是，这两个人都见识了人性很恶的地方嘛。就是一个人犯过罪，另外一个人，这个女人她也因为生活所迫，什么活儿都干过，脏活累活都干过，以后<对>就会觉得他们是一个。会不会就是在作者的眼中，他们是一个更理想化的一对一个关系，就是现实一点，<对>共同
1: 点多一点。
2: 对，就没没有王子公主，嗯、只能做到这样就阿弥陀佛。
1: 他是浙江杀妻案就是这样结合起来的，是什么我不知道。杭州杀妻案，这个你可能不关心国内媒媒体，他们就是这样结合起来的。哦、<笑><笑>我待会去看一下。我我
0: 我。我我印度版他有没有说这两个人是怎么认识啊？他们就是没有
2: 就是初恋嘛啊，以前谈过恋爱
0: 。因为是我没有听得很清楚，他们就是一个村子的，个一个村
2: 子的，嗯，一个村子的。音
0: 音效不是特别好，不是我说那个 n a r u 跟 Tom 是怎么认识的
2: ？哦，我觉得他,有有他
0: 可能提过，但是我没有听得很清楚
2: 。他爸应该和他是同事
0: 。哦，他爸跟嗯，因为呃，他们都是
2: 公务员系统，嗯。
0: 挪威版的话是托否帮了这个 Nora 老爸一件事
2: 啊，这边也有，就是帮他消灾了一次啊。对，
0: 然后就是我不知道，就是有一点点像那种，就是挪威版这个明显是有一点点英雄崇拜。我相信这个印度版里面也有
2: 。OK， 那那但是对对对，这这这。没没有没没没有太大影响，就是
0: 等于长大了、嗯、小女孩看到帅哥，然后就我说一定要嫁帅帅哥，那就结束了，那个嫁了就结束了。但是他这个就等于长大了，就发现哎呀，嗯
2: 哼，看
0: 样子不行。
2: <笑>呃，那<笑>刚才方照提到社会的就是社会新闻，我提一个和这个有关的社会新闻啊，这两天国内不是在说有一个艺人放弃了自己代孕的小孩吗？对，郑爽弃养，嗯，郑爽弃养 ，OK， 成了，<诶>那这就是因为这里面都有一个讲女人能不能放弃小孩的这个这个事情，这这这两件能够拉上关系吗？这两个事情？
1: 啊，这这是一个非常新颖的角度，把我们问得哑口无言。<笑>因为诺拉她明确的就是说，我这三个小孩不要了，我都给我都给你了。嗯哼，啊，他对，但是诺拉
0: 放弃小孩是有原因的
1: 。那郑爽
2: 就没有原因吗？
0: <笑>不，哎，不，不是的，我他他什么原因我不知道，但是诺拉因为是一句话，她老公说。呃，坏人都是他母亲带坏的。母亲不正当，母亲是呃说谎的人，带出的小孩就必然是坏人。这个是她老公在很很开头的时候说。之后从那一他说了那句话之后，罗拉就没有跟他的孩子玩了
2: 。呃，这是不一样，这是因为他当时是在考虑要不要自杀，他就有点……
0: 呃，不是，他不是因为不他，但是他这句话就是他从来没有想过。自己的行为会影响到孩子的将来
2: 。你的意思是，那个时候她还是完全一个糊涂的，她老公说什么她就信什么的状态。
0: 对，她就是这句话，她是开始就是就是那种认知认知开始在地震了
2: 。OK， 但是最后她放弃小孩是睁着眼睛放弃的嘛，对吧？然后对，然后这个东西也就是用央视的话说是挑战当时包括现在人道德底线的一件事情了。
0: 但是就是，但是我觉得到后来的时候，他放弃所有的原因，是因为他不想变成他。他说他孩子是他的快乐嘛，嗯、<哼>他的玩偶嘛，嗯、<哼>他不想这样对他的孩
2: 子。这，嗯，反因为其实这部剧让我会觉得他就是一个，我看待诺拉就会觉得他是一个，他身他心里在冲动，在萌动，包括我们说找到自己啊，要怎么着，都是一个个人主义的。一个一个思想，然后这个和央视的批评也是一样的，就是说，我觉得这里面的冲突就是一个呃，婚姻、家庭、社会和个人主义的一个一个冲突，没有吗？就是说，你的你觉得你要把我不知道，就这个事儿确实很复杂，因为你又自己有多了解自己，但是即便你知道自己想要什么东西，你要把这个呃，你能不能够那么独善其身，就是说。你你今天可以抛弃呃老公和小孩你他要投奔他的发小嘛？那你的发小也可以抛弃你，也可以抛弃发小啊。就是没有人是一座岛嘛，所以就是说，这个里面还是有一些无法解决的问题
1: 的。哦，对，也可能一凡你不是特别紧密的在 follow 这个郑爽的呃事情啊，就是说按照你的刚刚那个 frame 就把我们都带跑偏了，嗯、你知道吧？就是说为什么诺拉值得同情，郑爽就被封杀了啊？我觉得这个里面就是。其实你倒提醒了我，提醒了我们去思考这些呃 n e w n e w a n c e 造成我我们感情上如此大的差别，就是恰恰是这种央视的宣传语言，使得这个郑爽在这件事情上好像有了一些辩护的余地啊。但实际上呢，郑爽在呃包括男方公布的这些录音啊，还有这些东东东西中，可以说他呃根本的缺乏人性啊，他根本的缺乏人人性。他说那小孩不就是随便就可以打就可以打掉吗？哎呦，现在七个月，呃居然。打不掉了,了，他妈的，真的好烦啊，是吧？这这显然是一个非常缺乏人性、缺乏教养，就他缺乏任何一一点点温暖的东东东西。但是诺拉做出放弃他这个孩子的这个这个举措，他是完全出于不一样的理由，因为他觉得，如果我们最终的生活只是。某一些既定的权利的傀儡，如果我我我们注定要长成一个，我们随时会被出卖，随时这些利益都是会可以就是交换的一个地方。如果我们随随时只是这样的话，那么我宁愿去放下这所有所有的一切，来选择我自己的权利和自由。所以我觉得，就是你提到了一个其实很微妙的问问题，就是把弃养、离婚这些东西仅仅作为一个词提出来，它它并不足以挑战道德。
0: 其实他的行为是要完全把这个这个系统，或者是这个这个循环去把它完全破坏、嗯破，对对对，打破了。如果他不走出去的话，这个循环还是某程度上还是会在他身上或者他孩子身上继续的
2: 。但他带他孩子走，不是会对他孩
0: 有好像是有有带他孩子走的版本的。OK， 就是因为他最后的结局， <okay. S 2> 他没就是我。觉得我好像有接触过这个，虽然我没看过。因为他出走的话，你出走是怎么你？但是如果其实带孩子走的话，就是他之前的这个逻辑思想的逻辑是不成立的，因为他也担心他自己会对孩子的负面影响，他也觉得他也必须要离开她老公的这这一个，就是他有两个、啊、我明白
2: 都成立了，就就就他其实深深的怀疑自己是否是一个健全的人。所以他在，但他就是他唯一能确定的事情就是我不健全，我要先把自己搞健全
0: ，我要先长
1: 大，
2: 对，我要先找到自我。在我干这件事情之前，就是我我没有戴好氧气面罩的时候，我不能去服务任何人，<笑>对，是这个意思，对。方照刚才说，那郑爽如果的理由是。我还不是一个健全的人，从你们的从录音里，你都听到了，我是一个没有人性的人，那我是不是就可以申请打掉这个小孩？
1: 呃，对，就是说，在这个理理由上，如果我们这么 frame 这个事情，好像又可以去推导这个结论，但但是这里面有一个微妙的差别，就还是在一个我们无法述叙说，但是又是这么重要的事情，就是在所有诺拉所做的事情上，她其实最开始在没有意识到她丈夫的这个嘴脸。啊、呃，的时候他都是带着爱在做的啊。郑郑爽<对>做所有的事情，<对>他他他不知道是带着什么在做的啊。天
0: 真的带着爱的去、嗯、去为家里的人牺牲。对、嗯，他借钱没有找老八签名的原因，他<对>病了快死了，嗯、就别搞的这种东西去搞他不开心。老公的话就是。不想给他知道了，因为他可能对没面子。就他
1: 们做了同样的事情，一个人其实是出于本能和和那个出于本能和爱，另外一个人他其实是出于说哦，社会要求我结了婚以后应该做这样这样的事情。因为郑爽有一句话，呃，就是听了让人觉得非常的那种无力的愤怒，就是说：“阿姨，你放心，其实我和张恒以后如果要是再能好起来的话，我们动了很多卵的，随时都可以用，<笑>想要小孩什么时候都可以要。<笑>”但你不觉得
2: 郑爽的这种他说的七个月，我的人都是从你这儿第一次听到啊？就是七个月为什么不能打？他的这个观念难道不就是 N 多年央视类似的宣传？因为我们在搞计划生育的时候给大家形成的这种道德观吗？所以这个时候，同样的机构再出来呼唤道德底线，我,我,我觉得真的不不是道德,道德观
0: 的问题，不好意思，<笑>这个是他没有上生理货，可他根本上不明白。
2: 对，但是搞计划生育的时候，生下来都可以弄死的，所以这个这个东西，我的意思就是说，谁谁有资格来上这个？郑爽多大
0: ？我想问一下，我只是看了头条，我也没有去跟进。嗯，作为女生来说，嗯，我如这是我只是听到这两句话的话，我我会会可能第一个，这个人肯定很幼稚，就是先不说有没有同情心什么的，就是说。你明不明白这个后果是怎么样？从生理上对于一个人，而且就是，因为每个女生，其实你最怕的就是意外怀孕，就是就是除了除了被人家强强奸啊，或者是打死啊，就是。咱们
2: 现在是在按正常的逻辑想事情嘛？我刚才想说的正常的
0: 逻辑啊，对啊
2: 。郑爽生活在的。是是，他成长的这个计划生育的这个
1: 环境不正常，啊，是，但是他的道德伦，他的道德感低，他就说，按照王思聪的话，我只是引用王思聪啊，就是他脑他脑子有问题，<笑>对,对,对他的表现是方方面面的，他不是只是忽略生育权这一件事情，就他在那个整个就是他在这整个公众世界上所有的反应。都有问题，<笑>就简直是灾难，<笑>就,<是 S 1> 就是说，就就就真的不不只是灾难级了。就以前大家都说这个是什么灾难级的表现，它不只是灾难级。他那个你多看一些郑爽的回应，就你的中文水平会得到一个迅速的下降，因为他经常没有主语，没有谓语，就他甚至比特朗普的英文 Twitter 还要难理解、啊，
0: 因为就是我我觉得没有一个女生，你真的是要去打过胎之后。没有一个，或者是留不查之后，你是没有一个心理上的阴影。这个这，因为你你要做这个决定，这个过程就是你后面这个后果不是一天两天的。所以我看到美国说你不能堕胎，我是很反对。但是因为我觉得这个有一些时候可能是需要做这个决定，但是不代表你这个人做的这个决定之后，你一生人不会背负着这个决定去过一生
2: 。对，是，不是说你
0: 打完就忘了
2: 这、就是？你正常就是一个。就是一个跳着跳着要去当兵、去为国捐躯的人嘛，他不知道打仗是怎么一回事。情<笑>我
0: 认识的一些女生是因为某种原因是需要去堕胎的时候，当他有意无意提过这件事之后，你是知道他背后的一个包袱在后面的
2: 。那我们今天就是最最后，关关于回到呃回到玩偶之家，大家最后有什么想想说的吗？
1: 呃，我还是非常推荐这个 B 站上有的这个 Hammer Smith lyric 的这个版本啊，这、呃、这个、嗯嗯呃，不论从它的布,布景、人物的塑造，还是情节上，我觉得都是看的非常过瘾。虽然有两个多小时的时间，但实际看的时候时间过得非常快。嗯嗯，
0: 嗯我是很开心，终于可以找到第二，我们这个做了一年多的节目是第二个女性作家作家，而且第一个非白人。<笑>
2: 啊，你说这个剧的啊，除了除了除了之
0: 前老、嗯、老舍对，这、啊、<哈>这个、嗯、这个改编者，嗯、因为要找到好的视频实在太难了。之前的那些所谓的我们之前说 Kitchen on Sink Drama， 就是五六十年代的那种先锋剧，我想找视频我也找不到，没人拍过。嗯,嗯，没没是这这十年演的人不多，所以没没人拍，没拍就没得看。但是电影版的话，它会改编的比较多
2: 。嗯，哎，其实我我之前看过一个一个也是印度改编的，我忘了是《呼啸山庄》还是什么，反正还是一个，反正就是那个年代的一个英国小说啊。然后也也也改编的特别棒。呃，我我最后其实没有机会讨论，其实也不需要讨论，就是我脑子里在想的一个事情，就是经常我们。会说不要用今天人的视角和道德观去判断，或者是去判断，呃，和你生活在不同文化背景、时代背景下面的人。所以，其实，在看这种社会议题，特别涉及到伦理道德的时候，我们就是有很多讨论。但是，我觉得大家看这个剧的时候，脑子里始终都可以想到这句话，就是说，你先去设想生活在那个时代的人，他的那个精神面貌、认识是怎么一回事，你才可以。想象，我觉得就会让你的反正观点会稍微有点有点不一样吧。嗯，最近那个 Netflix 上很火的那个 Fran k Leibowitz 的这个采访，你没有看过吗？有一个访谈录啊，就他他就一直在说，他不可他他就一直在说他不能理解任何不和和他不是同年代的人，就是上下五岁吧。他就说和他年纪差不多的人的，就是一颦一笑、任何举止、穿什么衣服、想表达的事情和他们。呃，那这个人的问题。<笑>对，他就说，我都能感觉到，但是他说，比如说，呃，千禧代或者是更早的人，他觉得他是根本不、嗯、不能。当然，我觉得这也是一个两两个非常大的，就是说，呃，什么人就是对人的理解，这个是两个很大的流派、嗯、我
0: ,我们现在这个年代是越来越，嗯、呃，心里面越来越狭狭隘。嗯，他一边就是说要平权。嗯哼。但是，一边就是非常排外，就我就是因为我做翻译的时候，其实大家不停的问我外国人看不看得懂《射雕》，这是这么中国的东西怎么懂？你怎么去表达一些中国的特色、中国的观点、中文的什么什么？我说，我说译者的话，我的存在并不是表达我们的不同。而是去寻找我在我们的不同之中寻找我们的相同，就是异中求同。因为不同的谁都看得见了，我跟你说了干嘛了？嗯、但是你要接收别人的，就是你要沟通的话，你必须要先找到共同话题。哎，但是我们是<笑>我
2: 们上一期节目上个礼拜的误读会，不是我们读的是荣誉学生嘛
0: ？啊啊,啊,啊荣誉学生里。
2: 就是勒卡雷的小说里就有一帮七十年代在呃在香港的外国记者，然后他们之间有一套自己的话术，然后呃特别是那些来自于贵族学校的人，就是那种我当时我们讨论的时候有讲说我们做中做中文翻译的时候，你去就纯粹技术层面啊，就是你去怎么对应这个感觉，我就是。然后，当我还举了一个例子，就是说，当一群说英文的人在交流的时候，有印度人，有南非人，有美国人，有苏格兰人，他们其实对于一个英国听众来说，用的词语和具体的词和感觉是不一样的。样的你在翻译成中文的时候，你怎么去做这个<对>这个差别差异化？你你你有什么那这个
0: 是你的语言技术的问题<笑>，跟创意，这个是语言技术跟创意跟对你翻译的那个语言的那个文化认知度。嗯
2: 哼，对，但必定是会有区别的，对吧？你只能找一个类会有区别的
0: ，但这个语言上当然是要有区别的，要不是就是都都一样的话，你就很失败了。嗯。但是，因为乐勒卡雷他写的对白最厉害的地方是他基本上他不需要写是谁说，你一看你就知道英文里面是谁说，而且他的如果你听有声书，乐克雷的有声书都是他自己做旁白的，然后他是可以把所有不同地方的口音是绝对一流，比演员也做得好。就是有时候你看这些经典的东西有。时。其实好的故事，它就是它还是最后最底有一层，就是任何文化、任何时代的人，你都能抓到一点，跟你可能自己生活或者是你的认知能够抓住的点。嗯
2: 哼，是
0: ，而不是两个十九世纪的挪威人在自己家庭就那、嗯、婚变，跟我们没没关系。<笑>
2: 对，明白，就是用那个希腊谚语，不是有一句话叫 “Nothing human is alien to me” 吗？就是，你就是这个意思，嗯、对吧？是就是好，那今天就聊到这里，<对>感谢大家，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜，嗯
0: 、拜拜
2: 。希望你喜欢这期调戏栏目，感谢文化土豆赞助人的付费支持，让我们的大部分节目可以持续免费向听众开放。如果你有能力，每月买一杯咖啡送我们，请前往。文化土豆的官网，成为赞助人，还可以收听付费内容。unpack 栏目每月分享一本非虚构作品，收到主播的会员通讯等等。我们的官网是 culturepotato.com
1: 。When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.